0: På katapult. Katapult. På du lytter til StorySlam på teater
1: katapult.
2: Du lytter til på teater katapult. Du til katapult.
3: Med katapult StorySlam podcast får du serveret hudløst ærlige historier direkte ind i ørene. Lyder det en lille smule skræmmende? Det er det altså ikke. Jeg vil heller kalde det befriende. Men hvis du alligevel er lidt skeptisk, så må du ikke fortvivle. For jeg er med undervejs til at guide dig igennem de tre historier, der udgør dette afsnit af podcast serien. Men de her historier, de kan ikke bare opleves i dine høretelefoner. De skal om foran et live publikum. Og det kan du også selv få lov til at opleve, hvis du går ind på katspuld.dk. Her kan du melde dig til, hvis du gerne selv vil fortælle en historie. Og her kan du også se fremtidige datoer til arrangementerne. Jeg kan selvfølgelig også bare sige det til dig nu. For der er faktisk kun ét arrangement tilbage her i forårssæsonen. Og det er 12. maj. Så skynd dig at skrive det i kalenderen. Og hvis det ikke passer dig så godt, så er slam tilbage til efteråret. Nu synes jeg vi skal tage hul på historierne. Den første kommer fra Mikkel, hvis dem du kan høre under neden. For jeg vil gerne lige forklare noget, inden han får lov til at komme i gang. Mikkel er så smart, så han præsenterer begge sine historier for publikum med det samme. At lytte til sig selv og actionfilm med indbygget idioti. Ja, det kalder han dem selv. Sidstnævnte fortalte han faktisk i forrige afsnit, så kan du selv gætte, hvilken han skal til at fortælle nu. Nå, men jeg vil egentlig bare gerne bemærke, hvor specifikt en metode han brugte til at starte med. Det er lidt ligesom i festen, når Ulrik Thomsens rolle, Christian, skal holde tale men i stedet for, at det handler om en dårlig opvækst, jamen så handler Mikkels historie om selvudvikling. Og selvfølgelig om at lytte til sig selv. Nu kan han selv få lov til at fortælle sin historie.
0: Så skal jeg starte med at sige, at alt, alt hvad der kan høres som aggressivt eller eller ø- ø- at tale, tale hårdt om nogen i den her historie. Det, det kommer tilbage på mig selv, så, så bare så I lige ved, jeg har stor respekt for alle, der er med i den her historie, øh, som ikke er mig. Og øh, bare så I ved Okay, jeg, skal, nå, jeg har prøvet at stryge så mange navne som muligt. Øh, øh, I løbet af den her øh, historie, jeg fortæller der læste jeg på et tidspunkt øh, øh, en klog mand, øh, øh, noget en klog mand havde skrevet. Det var på internettet, så det, så det måtte jo være sandt, tænkte jeg. Øh, han sagde, der findes tre slags mennesker. Øh, der findes øh, students, elever, det er dem, som øh, falder i livet, og så rejser de sig op, og så falder de det samme sted igen. Nej, undskyld, øh, det er ofre, victims. De falder det samme sted, rejser sig op, falder det samme sted igen. De bliver ved med at stå der. Så er der students, øh, elever, de, de falder, og så rejser de sig op, så går de lidt øh, udenom, oh, der skulle jeg ikke, og så falder de ned i et andet hul. Og så kommer de op, så falder de ned i et andet hul, og så øh, er der mestre, og det er dem, som når at se hullet, før de falder ned i det. Okay. Det er sådan lidt historien om, hvordan jeg forsøger at mestre mit eget liv, det her. Øhm, den starter øh, på bagscenen på Svalegangen på talet. Jeg er skuespiller. Jeg er i, øh, det er i 2012, det her. Jeg spiller en forestilling, der hedder Blå mandag. Øh, det er en rigtig god forestilling. Den er skrevet. Øh, rollen er skrevet til mig. En af mine gode venner har skrevet den med mig i tankerne. Og det er skidegod skuespiller. Og, og jeg føler mig selv skidegod. Og jeg er på toppen. Jeg har været freelance i 12 år, og nu begynder der at køre. Det er skide godt. Jeg, øh, jeg tænker nu køre den. Men der er alligevel noget, som ligger og gnaver øh, ned under øh, det hele. Og øh, på tidspunktet i den her forestilling, Blå mandag, øh, der bliver jeg syg. Og øh, jeg må lægge mig ned i nogle dage. Jeg bliver rigtig syg, og, men jeg skal jo op igen, fordi vi skal have forestillingen til at køre. Så derfor så vælger lægen at give mig noget retrovir så man er noget meget og ret voldsomt med medicin, som faktisk gør mig endnu syre. Det finder vi så først ud af et par dage efter, at det faktisk gør mig Men i den der periode, der ligger jeg på min sofa og tænker rigtig meget, og øhm, jeg får sådan en, en fornemmelse af, at der er noget, der ikke helt stemmer. Der er noget, som, som jeg skal lytte til. Nå, jeg bliver så rask igen, og så øhm, kommer jeg tilbage på scenen, tilbage på forestillingen. Og så står jeg ude bagved en, en aften, og jeg skal ind på scenen, og jeg står og lytter til de andre, og det de siger, og så lige pludselig så får jeg noget, som jeg bedst kan beskrive som en åbenbaring. Det må være sådan, som, øh, som, som man får en åbenbaring. Det var ikke noget stort, det var egentlig bare en sandhed, som kom til mig. Det var, det her, det skal jeg ikke mere. Det skal du ikke mere, Mikkel. Og jeg stod og tænkte, og jeg var så tæt på at gå ind på scenen og sige, det er virkelig ked af, det må jeg virkelig undskylde, øh, det kan jeg ikke. Det var ikke sceneskræk. Det var ikke en angst, det var simpelthen en indsigt om, at det skulle jeg ikke. Så kom jeg i og så gik jeg ind på scenen og sagde mine replikker og spillede videre. Men det øh, det havde jo ligesom sat sig, kan man sige. Øh, så skulle jeg på dagpenge bagefter. Det er vi mange freelance skuespillere, der skal. Og jeg kom på et job, øh, jobsøgningskursus, konsulentforløb, et eller andet. Hejs. Og der mødte jeg nogle kloge mennesker, jeg snakkede med dem, og jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke være skuespiller mere. Jeg ville noget andet. Øh, og den beslutning havde jeg taget. Men Tre dage efter, jeg har taget den beslutning, så øhm, får jeg et opkald fra en gammel øh, lærer. Mentor, ven, kollega, idol, som siger, jeg er lige blevet leder, vil du være med? Og jeg tænker, vil er det? Og inden i mig mit hjerte, min sjæl, siger, det skal du ikke, for du skal have noget andet. Men jeg er totalt starstruck. Jeg tænker, det skal jeg. Jeg er smirret. Jeg er, jeg tænker, det kan jeg ikke sige nej til. Så I siger ja. Jeg siger ja, jeg skulle have sagt nej. Så går der et par år med det her job, og det går rigtig skidt for mig, fordi jeg skulle have sagt nej, faktisk. Så det går hårdt ned, og det ender med, at jeg ikke bliver ansat mere på den her arbejdsplads. Jeg tænker, hvad fanden skal jeg så? Så jeg tænker lidt mere, og i den her periode, der sker der rigtig meget. Jeg er stresset, min kone er stresset, min datter hun får separationsangst, Og jeg ryger ned med en depression. Og jeg prøver hele tiden at ramme tilbage i det her teatermiljø. Det må være det nemmeste. Det må være det bedste. Det kan jeg jo. Og hver eneste gang, jeg prøver at ramme tilbage til det, så ryger jeg ned igen. Og jeg ryger ind i den anden depression. Og den er på vej ud af nu. Men nu ved jeg det. Nu har jeg lært noget af det. Håber jeg. Jeg håber, jeg er begyndt at lære og mestre at lytte til mig selv og tage konsekvenserne af det. Og... det var den historie, jeg gerne ville fortælle for jer i aften.
3: De moderne mennesker har mere og mere brug for at lytte til sig selv. Og uden at komme med den helt dybe filosofiske udredning, så tror jeg, at det er de sociale medier, der gør os stresset. Men ved du hvad? Det er netop derfor, at det er befriende at kunne tage en podcast som den her i ørene, og så danne sine egne billeder, når historierne bliver fortalt. Det er god gammeldags historiefortælling, som man gjorde det rundt om bålet engang. gang. Men det her med at lytte til sig selv, det handler ikke kun om at lytte til den lille stemme i baghovedet. Det er lige så vigtigt at lytte til sin egen krop. Det finder vores næste historiefortæller ud af på den hårde måde. Men man glemmer måske også at lytte efter kroppen, når man har fået en tår over tørsten. Det kan Jesper selv få lov til at forklare sig ud af.
2: Jeg har fodbold siden jeg var fem år gammel. Det har jeg gjort at I, uh, i har følge boldklub. Uh, det har været meget let, fordi at, uh, stadionet har ligget lige siden af, hvor jeg bor næsten.
1: Uh,
2: Så so jeg har været den her klassiske fodboldnørd igennem hele min opvækst og... Uh, og jeg havde nok også en lille drøm om, at jeg skulle være professionel fodspiller da jeg var yngre. Øh, det blev jeg ikke, men det gør nu ikke så meget. Øh, og de sidste par år, der har jeg spillet øh, på et, et seniorhold, øh, også i følge øh, Og vi er sådan en god samling af, af, af fyre i 20'erne, som, som næsten alle sammen har spillet på højt niveau. Øh, mange af os i klubben. Øh, men vi var dem, der ikke lige kom igennem 0 og ikke blev til professionel fodspiller men vi har dog stadig. Vi har, vi kan stadig lidt med en bold. Uh, til gengæld kan vi godt lide at drikke øl. Uh, og det er så det, vi gør på det her hold. Uh, men vi fandt ud af, at uh, det var næsten lige meget, hvor, hvor mange øl vi drak når vi uh, inden og efter kampen, vi vandt alligevel. Og så begyndte vi ellers bare at rykke op i de her rækker. Uh, og for knap et år siden, der nåede vi til et punkt, hvor at vi godt kunne mærke, at okay, modstanderne de er faktisk udmærket, og uh, det er ikke helt så let igen. Så der havde vi lidt sådan en, en diskussion i omklædningsrummet i omklædningsru- om, hvorvidt, at vi skulle underløgge, lægge de her øl på hylden, i hvert fald øh, dagen før, vi skulle spille kamp. Vi spiller alle altså om lørdagen, så, øh, så vi havde ligesom en diskussion om, øh, om det var okay at drikke øl om fredagen. Og jeg var øh, helt bevidst om, at det syntes jeg ikke var okay, og jeg syntes, det skulle fuldstændig bandelyse, fordi vi har for at spille fodbold, og vi kan, øh, vi kan se, at vi har lidt potentiale, så øh, det er jo muligt, at vi kan drive det her til, til nogle inderhøjere rækker. Øh. Og det bliver også lidt hvad skal man sige, vedtaget i omgangsrummet, at det er lidt som en øh, Det er det, vi gør på holdet her. Så ingen øh, druk øh, før kamp, øh, det må, det må vende tilbage efter. Og øh, selvfølgelig så er jeg to uger efter, der ender jeg i byen en fredag, øh, og vi har kamp lørdag. Jamen, jeg er en menneske nogle gange. Tænker mig ikke om. Og der, øh, der slår det mig pludselig i byen, og klokken er blevet mange, og jeg har fået lige lovlig mange øl indbor, Så jeg skynder mig hjem. Og så begynder min samvittighed eller bare at banke på, og jeg føler mig godt nok dobbeltmoralsk, med at jeg har stået i omklædningsrummet og en af dem, der har været forestillet for, at, at Alkohol skulle bandlyses som fredag, når vi havde kamper med lørdagen. Og jeg kan se på klokken, at jeg kan ikke sove mere end 3-4 timer, og det er jo ikke meget. Og jeg er typen, der får forholdsvis mange tømmermænd, så det, det vil holdkammerater helt, helt sikkert kunne se, når jeg møder op til kamp efter, Men så har jeg et andet trick til at tømmermænd, og det er at drikke en masse vand. Så det tænker jeg, det skal gøre, og der skal drikkes igennem. Så jeg tager et rigtig stort glas ud fra køkkenet og går ud på toilettet, og så, øh, så biller jeg ellers bare s- absurd meget vand. Øh, det vil jeg aldrig nogensinde kunne gøre igen, og det vil jeg også over det punkt, hvor man simpelthen ikke kan få mere indbos. Men Jeg blev simpelthen bare ved, fordi der øh, er dårlig som dårlig samvittighed. Jeg skal ned, og jeg skal ikke have tømmer med en dag efter. Det må bare ikke ske. Øh, så jeg drikker en, en hel øh, masse vand, og ligger mig så til at sove, når lige... Og, jeg sætter lige væk ud og til, lige så jeg kan nå at stå op for en skål og så kan jeg ellers bare stige på cyklen og tage til fodbold. Og så lægger man til at sove, og der går ikke mere end fem minutter, så skal jeg selvfølgelig op og tisse. Så jeg rejser jeg mig fra sengen, og jeg rejser mig fra sengen, og så går ud på toilettet. Men så synes jeg, at det er lidt koldt, så jeg vil gerne lige hurtigt lige lukke mit vindue ind på min værelse. Og der er sådan en bord foran mit værelse, så jeg er nødt til sådan lige at strække mig ind over, det jeg bruger, for lige at få fat i den der eh, fattige håndtag. Så jeg var fat i og lige der jeg var fat i håndtaget, der kan jeg godt mærke, at nu sker der noget. Uh, så når jeg lige hurtigt at vende, så kan jeg godt... Og jeg, jeg tisser nu, og det, det er ikke... Uh, det, 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 det tisser rigtig meget, og jeg nødt jeg prøver sådan at... Uden at gøre det for detaljeret, så prøver jeg lige at, at slå knude på, og det virker ikke. Det begynder sådan lidt at sige ud af min, uh, min knuder, og få sådan lidt at løbet ud på toilettet, for så tisset af. Øh, går tilbage, og jeg er jo stadig lidt fuld, og jeg går og tænker, øh, det her det er nu værd noget, men jeg har en kamp i morgen, og det, øh, det, den skal gå godt, og jeg skal spille godt, og de skal i hvert fald ikke kunne se, at jeg har tømme så nu skal jeg sove. Så må det der vente til i morgen. Øh, så jeg lægger mig til at sove, og, øh, og sover så de der 3-4 timer, og står op, og når kun lige og spise en skål havgrøn, og så bare er jeg stadig til fodbold. Og øh, jeg spillede en god kamp, og jeg scorede et mål, og vi vandt 3-1, og det var Altså weekenden var reddet, og der var ingen holkermal, der kunne se, at jeg havde tømmermænd. Så, øh, så der var intet problem, og jeg havde ligesom øh, trækket med vand, det havde virket. Øh, og så efter kampen, der kunne jeg ligesom øh, øh, cykle stille og roligt hjemme, og øh, sådan lige slappe lidt af, at jeg noget mad, og lige sætte mig ned, og, øh, og snakke lidt med mine, mine forældre om, øh, om kampen, og sådan lidt. Øh. Og så på et tidspunkt går jeg ind på min værelse, og der kan der da godt lugt, at, uh, at der er et eller andet galt herinde, og jeg har jeg har gulvtæppe, og, uh, og jeg kan se, at der ligger sådan en god bunke tøj, som jeg ikke skulle have på den by, uh, til den bytur. Det uh, er det, 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 det tøj, jeg ikke skulle have på, det ligger uh, spredt ud på gulvet, og uh, der ligger på t-shirts, der ligger... Uh. Uh, der ligger bukser, ligger strømper, ligger det hele. Og jeg tager sådan lidt et par bukser op, et par sorte bukser op, og lige snuser til det. Jeg kan godt mærke, at det er lidt fugt. Jeg kunne godt uh, tænke sig at det slår mig også. Hvad var det egentlig, der skete i nat? For indtil videre har jeg jo nærmest kun haft den her kamp i tanke. Uh, så jeg tager de her bukser op, snuser til det, og den er ikke god, kan jeg godt mærke. Og uh, så kunne jeg ligesom ellers stå og kigge på mit værelse og lige tænke tilbage, og så uh, kiggede det op for mig. Der skal nok sættes en stor vask over her.
3: Det er sådan, at når man melder sig som historiefortæller til Katapult Story Slam, så får man ikke bare muligheden for at fortælle to spændende og gribende historier foran et publikum. Nej, man kan også være så heldig, som man går hen og vinder en rejse for to til Island, sponsoreret af Team Island. Men det er altså ikke helt nemt. Først så skal man kores som den bedste slammer den gældende aften. Og det er publikum, der bestemmer det. Dernæst så går man videre til den store finale, Grand Slam. Og her dyster man så mod de andre vinder, så der er garanteret historie af høj kvalitet. Men altså, hvis du vinder her, så er rejsen din. Og som sagt... Hvis du gerne vil stå på scenen, så foregår det på katapult.dk-storieslam. Her kan du tilmelde dig. Vores næste historiefortæller er en lidt anden art. Han er faktisk ikke officielt tilmeldt. Men det er sådan, at når der tælles stemmer op, så har en fra publikum muligheden for at komme op og fortælle en historie. Måske er det med til, at de melder sig til næste gang. Hvem ved? Under alle omstændigheder, så kommer det her en historie fra Lasse.
1: Jeg er lidt af en idiot nogle gange, øhm, og, og det, det er fordi nogle gange så gør jeg ting, jeg ikke rigtig tænker over, før jeg egentlig gør det. Og det kender I sikkert også selv. Øhm, jeg kan også godt lide at rejse, og øhm, det har jeg altid kunnet. Jeg kan godt lide at flyve, øhm, og jeg, har, jeg er sådan lidt fascineret af flyvemaskiner, så da jeg skulle til New York her for en uges tid siden, så... Så var jeg rigtig glad, da jeg fik at vide, at jeg skulle op i sådan boing 747. Men jeg har faktisk ikke altid sådan nyt så meget at flyve. Fordi at øh, der var mindre, der led jeg meget af ørebetændelse. Øhm, og, og det var faktisk meget slemt på et tidspunkt. Det var så slemt, at jeg skulle have sådan nogle dræn muligvis. Det fik jeg så heldigvis aldrig. Øhm, men øh, der var den her ene tur hvor vi skulle til Lanzarote. Og øh, jeg var fire år gammel, og det var nok der, at min, min ørebetændelse, den sådan lidt. Så øh, da vi kom op i det her fly, øh, først så letter vi selvfølgelig. Øh, det kan jeg rigtig godt lide, fordi der kører man hurtigt. Øh, og jeg har lidt benzin i blodet. Så vi letter, og flyet begynder at stige, og de her propper, de begynder så at udvikle sig inde i mine ører. Og jeg havde nogle meget spæde ører, gangen dengang så, så det gjorde vældig ondt og jeg begynder at græde ret hurtigt og jeg græder meget højt og jeg græder meget længe øhm, og jeg kigger på min mor og jeg siger til hende eller jeg skriger mor, er der ikke noget jeg kan gøre? er der ikke noget jeg kan gøre for det bliver bedre og hun tænker sig lidt om og hun kigger lidt på mig hun ved sgu ikke hvad hun skal gøre Lige pludselig får han en god idé. Så siger hun, jo, tag noget tykgummi, Lasse. Det er godt mod ørerne. Forstår det ikke helt til at starte med. Fanden skal tykgummi gøre mod ørerne? Men øh, så desperat som jeg er, så tager jeg altså imod det her tykgummi. Og, øh, og jeg synes ikke helt, det virker. Jeg synes ikke helt, det virker. Så der går lige 10 minutter, og jeg hiver af min mor og siger, mor... Det her tyggummi, det virker altså ikke. Og min mor, hun kigger på mig. Og hun laver sådan et underligt ansigt. Sådan, øh. Hun kigger på mig, som om jeg er retarderet. Og så begynder hun at grine. Helt vildt højt. Og folk i flyet kigger også på hende. Og, og de synes, vi er mærkelige. Øh, det er altså sådan, at jeg har taget det her tyggummi. Så har jeg knækket det over og proppet det ind i ørerne i stedet for at tygge på det, som alle andre vil gøre. Uh, ja, det er så ikke så smart. Så uh, hun siger, at det skal altså ikke i ørerne læse, skal tygge på det. Så jeg tager det ud af ørerne. Jeg synes også, det var vældig ubehageligt at have de her firkanter inde i ørerne. Uh, hun giver mig nyttet, som jeg så tygger. Uh, og, og det hjælper så. Så det var rigtig dejligt. Uh, så, så selvom jeg får 12 for kreativt tænkning, så, så var det nok ikke det smarteste at gøre alligevel. Men det var bare det, jeg havde delt med jer.
3: Som en person, der har rejst rigtig meget som barn, fordi jeg har en masse familie i Australien, så kan jeg godt spejle mig lidt i, hvad Lasse fortæller om. Men jeg har aldrig puttet tyggegummi i ørerne. Fordi jeg ikke var særlig gammel og rejste helt alene, så bliver jeg altid fuldt fra det ene fly til det andet af stewardesser. Det hedder i øvrigt unaccompanied Minor, altså uledsaget mindreårig. Det blev forkortet UM. Om. Så fik jeg sådan et klistermærke, der skulle sidde på mit boarding pass, hvor der stod om. Det er næsten den der lyd, når man ikke ved, hvad man skal sige. Om. Som regel skulle jeg mellemlande i Bangkok eller Singapore. Når flyet var landet, så skulle jeg altid vente, til alle var gået ud. Så blev jeg hentet af en stewardesse, der så fulgte mig hen i et rum, hvor andre børn også ventede på deres næste fly. Altså, der var nogen, der holdte øje med os. Det var ikke, fordi vi blev set ind i et lukket, mørkt rum med låste døre. Men her sad man så en times tid. Ventede på det næste fly. Og så for eksempel en Jean-Claude Van Damme-film med undertekster på et sprog, jeg ikke fattede en bjælle af. Heldigvis kunne jeg engelsk, for da jeg var barn. Og man ventede. Og ventede. Og ventede. Ventetiden virkede uendelig lang fordi man ikke helt vidste, hvor længe man skulle sidde der. Husker de mig nu? Ved de overhovedet, hvilket fly jeg skal med? Men jeg blev altid hentet i tide, og stewardesserne var altid utrolig flinke. De tog mig med at se cockpittet. En gang fik jeg lov til at sidde på første klasse, da flyet landede i Sydney. Så kunne jeg se byens lys om natten, når der var mørkt. Der er ikke noget som en helt mørk nat, der oplyser af storbyens liv. Nå, men det var vist et lille sidespring. Her til sidst vil jeg lige minde dig om endnu en gang, at forårets sidste Story Slam finder sted 12. maj. Så skynd dig ind på katapultdk storyslam hvis du gerne vil stå på scenen. Og ellers så synes jeg bestemt, du skal dukke op og høre nogle spændende historier. Og nu hvor vi snakker om spændende historier, så er der masser af tidligere episoder af den her podcast, som du kan finde på catapults hjemmeside eller i iTunes. Bare søg på Katapult Story Slam. Hvis du har lyst, må du også meget gerne efterlade en kommentar, eller give podcasten nogle stjerner. Vi høres ved næste gang.